0: Se a temporada da NBA for um cruzeiro, o barco saiu do Porto há tempo suficiente para não seguir ver um pedaço de terra. Os primeiros sinais já não são apenas isso. Há bons cada vez melhores, há maus sem salvação e surpresas que deixaram cair a máscara. Em Mar Alto, as estrelas apareceram e na última semana houve os 60 pontos de Damian Lillard e os 52 de D'Angelo Russell. Mas perderam os jogos. No meio das ondas também surgiu um segundo iceberg. No primeiro, chamado Aaron Baines, foi Steph Curry que partiu a mão. Agora aconteceu o mesmo a Gordon Hayward, no lance com Lamarcus Aldridge. Será que a temporada do Celtics vai por água abaixo? E André Godala, até quando vai ficar fechado no convés dos Grizzlies? Mais ou menos tempo do Leon Weathers, que passou mal depois de tomar uma espécie de comprimidos para os enjoos. É disto que vamos falar no episódio 11 do 24 segundos. Eu sou o Rui Silva, e hoje tenho comigo o Pedro Titanic Barbosa. <risos>
1: Switch and here's Pierce again. A Smith screen. Posey will defend. Oh! LeBron James with no record for human life. Boston only has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check. Field.
0: Olá, Brabosa, como é que
1: estás? Olá, Rui, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Uh, triste com as lesões todas que têm afetado. Uh, para além daquelas que falaste, ainda a. Ainda uh, Sim, o uh, Chris
0: Middleton, o D'Aaron Fox... E o D'Aaron
1: Fox, é. O D'Aaron Fox, sobretudo. Uns uh, kings que estavam, que estavam a melhorar olhos vistos, mas... Portanto,
0: é assim. os, os plantejos da NBA estão em obras, não é?
1: Uhum, exatamente.
0: <risos> Olha, pergunta da praxe. Qual é que é o jogador mais
1: infeliz na NBA? O jogador mais infeliz na NBA? Hum. Pá, estou a pensar -se algum chamado Unhappy, mas não. Não, qual é?
0: É o Tristan Thompson.
1: <risos> certíssimo, certíssimo. Tristan Thompson que tem que mirado tem, que tem também, tem feito parte de uma, uma boa época, até agora dos Cavs, mas já lá vamos. Ok, olha, para falar em
0: jogadores tristes... Aham. Queria saber a tua opinião sobre, sobre toda esta situação do André Godala, não uhum. só apenas por não estar a jogar, mas também uhum. pelo simbolismo, pelo que representa um jogador não ter grande voz a dizer nesta estrutura atual da NBA.
1: É, a NBA, NBA, muitas vezes falamos em como a NBA é uma Players League, não é? Uma, uma liga de jogadores, uma liga de facto onde o sindicato dos jogadores tem, tem bastante poder, faz. Faz, faz lockouts que, que, que acabam com melhores negociações para, para o lado deles, e ainda bem. Uh, fazem o seu papel. A grande questão é que acaba por ser uma liga uma liga dos jogadores, mas só quando eles estão na mão de cima e só quando eles são all-star. Uh, e só quando são all mesmo de, de um grande nível. Isto para explicar que, de facto, pá, tirando os casos muito pontuais dos jogadores que têm que têm nos seus contratos uh, possibilidade de vetar em trades, uh, por exemplo, um, ou os jogadores que têm um, um star power tão grande que, que os, que os que front offices não, não colocam em causa, tirando estes jogadores, os outros jogadores, que é a enorme maioria da liga, um, nos quais estão alguns jogadores que merecem imenso nosso respeito, como é Godala, um, esses jogadores não têm uma palavra a dizer sobre o seu futuro e acontece como acontece agora quer dizer um, os Grizzlies fazem uma trade com, com os Warriors um, em que recebem o Iguodala em troca de uma trade exception, nem sequer é uma pick nem sequer é um jogador, nada com que se pareça um, mas depois como o Iguodala representa uma ameaça ao tanking, acabam por, por fazer um chat ao jogador e pá é, velha história de tentarem uma trade até 6 de fevereiro e lá está, no meio das trades há front offices que são que acham que podem pedir o mundo por um, por um veterano como, como o Iguadala não podem muito dificilmente os Lakers vão dar first picks por, por Iguadala ou por qualquer outro jogador neste momento portanto o mais certo é o jogador a ficar até 6 de fevereiro um, sem jogar e depois pá, ter, o buyout, ter o buyout por parte dos Grizzlies mas é uma achas situação que, lamentável
0: achas que ninguém se vai antecipar? ou seja, toda a gente sabe que 6 de Fevereiro é o, é o a trade deadline
1: uhum, uhum.
0: aliás, na verdade pode ser para, para ser buyout até pode ser depois mas acho eu 6 pode, de Fevereiro pode, pode, acho pode, que é a é trade deadline o buyout, Sim, vai um o buyout pode ser tarde.
1: depois uhum.
0: é. Mas achas que não há nenhuma equipa que, que se as coisas estiverem a correr mal vai, vai arriscar para se antecipar esse mercado do buy Nós, nós, estamos, a, nós estamos, a dizer, uhum. estamos a dizer desde o início né, que a é Lakers ou Clippers são os dois principais candidatos. Uhum. Mas também se fala de, de Denver, mesmo de Utah. uma, uma <risos> equipa destas, se sentir que falta ali esse, este fator, fator I de Iguadala para dar um passo mais em frente e poder lutar pelo título, se calhar também com mais assets, uhum. talvez se antecipa,
1: não é? Sim, mas há, há que ter em conta aqui uma, uma questão, que é, ponto um, grande parte dos candidatos uh, ao, ao anel da NBA, uh, grande parte dos candidatos uh, não tem muitos, muitos assets para, para negociar. Uh, ponto dois, e Godela é agente livre, não é? é free agent a partir do próximo ano. Portanto, qualquer negociação que se passe, e que se passe muito perto da trade deadline, será uma negociação para ter os jogadores durante três a quatro meses. Ok, o que poderia dar jeito em caso de, de, de um push pelo título, pá, não era, não era a única, não era única, não era caso único. Um, a grande questão é que Iguodala também não é provavelmente Kawhi Leonard, como, como, como os Raptors o ano passado um, fizeram, fizeram a Troide por um ano de Leonard e correu bem, mas igual a é Leonard neste momento da sua carreira em primeiro lugar. Em segundo lugar, os Grizzlies parecem querer, querer muito mais do que aquilo que, que o jogador de facto que o jogador de facto vale no mercado neste momento, o que torna a situação muito, muito complexa para o lado de Godala. Quer dizer, um, depois há a questão de, de, de o jogador ter... ter muito uh, o jogador, basicamente, um, já deu a entender que só há, só há hipótese a lei, um, e que muito provavelmente Igudala regressaria aos aos Warriors para terminar a carreira uh, quando quando a sua free agency entrasse em, em linha de conto, não sei uma situação muito complicada e que só só acabará mal para Igudala um, porque provavelmente uma equipa uma equipa que esteja mal como tu disseste, e queira um push pelo playoff ou pelo título uh, procurará outra solução um, se essa equipa não for de além e do lado dos Grizzlies não tem nada a ganhar com isto quer dizer, não, não vão ganhar aquilo que querem ganhar no Madrid uh, não tem um jogador também em campo um, portanto o único que sai projetado é, é de facto o jogador e, e é de alguma forma triste para um veterano que tem tido, que tem tido um comportamento ímpar de uh, desde que entrou na Liga, mas acima de tudo nos últimos 4, 5 anos que, de facto é dos, é dos role players mais, mais úteis desta NBA desta mas uh, parece que vão ficar sem o ver sem o ver não corta até, até me de fora
0: eu acho que este, este caso traz aqui assuntos mais mais sociais e laborais do que do que única, exclusivamente a NBA né? nós estamos habituados uhum. a a brincar com as trocas e a meter mais salários para aqui mais jogadores para aqui e brincar com eles um bocado como se, fosse, como se fosse o teu o teu podcast só mais uma save não é? em que se contratam uhum. os jogadores e isso -se quando, se começam, quando se começam a queixar, mais valeia estarem calados. O Igualdala tem um tem uma atenuante, quer dizer, esta situação tem um atenuante. Ele, para todos os efeitos, está a receber 17 milhões de dólares nesta época. Portanto, para, acho não se pode comparar com, com uma pessoa qualquer aí que nós nos cruzamos na rua que esteja infeliz no seu trabalho, porque duvido muito que me cruze nos meus dias com alguém que ganhe tanto dinheiro. Portanto, receber 17 milhões para não fazer nada, apesar de tudo, não é a pior coisa que nos pode acontecer. Mas eu acho que isto traz, um, traz um, uma discussão um bocadinho mais alargada para até quando, se realmente houver um, um ponto de, de fim, até quando é que a NBA vai tratar assim os jogadores como se, fossem, como se fosse mercadoria, um bocadinho naquela mentalidade de, que falámos no episódio do, do Donald Sterling, de plantação, em que, uhum. em que são mercadorias que podem ser trocadas a, a belo prazer pelos... Eu sei que agora já
1: não se chama assim,
0: mas pelos donos.
1: Sim, exatamente, exatamente. E, e levanta outra, mesmo dentro da Liga, uh, nós, nós mesmo dentro da Liga, quase que não, não, não esgotamos ainda a discussão, porque levanta também a questão do tanking, quer dizer, até que ponto faz sentido teres -se um shutdown num jogador que é provavelmente o melhor jogador da equipa neste momento, porque temos que ter em conta que o futuro dos Grizzlies pode ser brilhante, mas o presente não é que sentido faz o chat a um jogador para, para, para provavelmente terem mais 0.3%, imagina, na, na noite de draft de, de chances da primeira pick. Uh, não, não, não faz sentido e, de facto, é preciso, é preciso fazer ainda mais para desencorajar o tanking. Isto é, isto é o meu último takeaway relativamente ao E Relativamente a esta questão do mercado laboral, tens, tens, tens toda a razão, quer dizer, é, há... há é, esquecendo que estamos a falar de básica, esquecendo que estamos a falar de alguém que ganha 17 milhões de euros uh, para estar parado porque essa é a realidade e não podemos esquecer um, mas quer dizer ter, ter um tipo que está um, que quer praticar, quer praticar a sua profissão o seu, o seu desporto que está em perfeitas condições de o fazer um, que treina todos os dias para o fazer e que simplesmente não faz por questões eu não quero chamar mesquinhas porque não são mesquinhas no, no cómputo geral da, da gestão da equipa, mas pá, mas questões que não deveriam existir é de facto uma situação uma situação bastante triste
0: para fechar este tema achas que, que se realmente se, se fosse como no futebol em que para todos os efeitos o jogador tem sempre a última palavra e se não quiser ir para uma equipa não vai? Uhum. Achas que esse pode ser o caminho da NBA, tendo em conta que, que grande parte do sustento da NBA são as suas trocas? E como vimos na, no último episódio, se, se fosse assim desde sempre, por exemplo, duvido que o Kobe Bryant fosse parar uh, aos Lakers, porque o, o Vlad Divac deixava, fazia o de pé uhum. e recusava a troca. Ou seja, achas, achas que há um caminho do futuro da NBA mais aproximado do, do futebol a que estamos habituados?
1: Bom, honestamente, acho que não. Um, situações como as do Iguodalda são, são bastante infelizes, mas um, nós temos que medir isto no cômputo da Liga e da história da Liga. Um, e a NBA encontrou um equilíbrio muito bom naquilo que é a proteção dos mercados pequenos, digamos assim. Um, eu, por um lado, obviamente, gostava imenso de ver todos os jogadores a irem, a jogarem na equipa que querem, ok? Uh, ter uma liga mais parecida, emocionalmente mais parecida com, com o futebol, com, como tu dizias. Por outro lado, acho que seguir um caminho desses pode pôr fim a alguns dos mercados mais pequenos uh, e podemos acabar com uma liga recheada de talento em muito poucas equipas e muito poucas equipas de grandes mercados, exceto os Knicks, obviamente, que são um mercado enorme, são uma equipa uh, lendária, mas uh, não conseguem entrar em ninguém. Uh, mas, mas de facto acho que se todos os jogadores tivessem de facto uma grande palavra a dizer eu, eu acho que há uma espécie de sensibilidade que os front offices respeitam uh, claro que isto serve mais para os jogadores de, de, de grande mais-valia do que para os mais pequenos mas de alguma forma os front offices vão tendo em conta aquilo que são as vontades dos seus jogadores Existem situações, e vão continuar a existir, situações que mais rigodadas, situações que mais um, de Derrick Rose nos, nos Bulls, um, e por aí fora. Mas, um, de alguma forma, a NBA encontrou ao longo do tempo este equilíbrio que permite que... Opá, lá está, que permite que... imagina tens os Cavs, e os Cavs, neste momento, têm, têm o, o Kevin Love, é uh, a, única, a única coisa de excitante naquela equipa provavelmente se, se a Liga fosse de outro tipo, se a Liga fosse mais parecida ao futebol provavelmente o Kevin Love estava a esta hora a jogar num sítio qualquer e os Kev's não tinham nada para o qual tu pudesse olhar uh, que fosse, que fosse de, um, um, de um grande destaque ou que fosse para, para olhar duas vezes numa noite um, portanto lá está, a, a minha opinião é de que a situação não é desejável mas Grandes alterações na, na Liga podem pôr em causa este balanço, este, este, balance, este Esse equilíbrio, equilíbrio. Que, entre mercados pequenos e mercados grandes.
0: Ok. E, e os teus destaques da semana? Passamos uhum. já para o, para o próximo segmento.
1: Sim, os meus destaques da semana. Esta semana eu trago no mundo, sobretudo, uh, falo de algumas equipas que não falei a semana passada, repito algumas também, coisas muito rápidas, começar pelos Pelicans, um, continua, a ser, continua a ser a equipa que mais deixa uh, a desejar na, na liga porque os Warriors foram batidos pelas lesões, mas os Pelicans são só batidos por si mesmo, não é? O Ingram continua a fazer máximos de carreira em todas as categorias, mas os Pelicans mantêm-se como vigésima 29 equipa que mais pontos concede por cada posse de bola, só batidos justamente pelos Warriors. Um, um 2-7 em termos de, de record que para mim, coloca desde já em causa, já em causa uh, o play-off, uh, numa conferência Oeste... Sim, já lá não
0: É, vale.
1: é já, já. já. Para, para mim, já. Estamos com novos jogos, isto é, pode parecer ridículo estar, estar a marcar um destino destes, mas estamos a falar da conferência Oeste, onde um recorde de 50% pode não chegar, ou nem sempre chega, uh, e ter Seste, já tantos
0: Tu 2 7 até já é 2 <coughs> também esta, esta madrugada, mas uhum. estamos a gravar... Terça-feira de manhã, dia 12 de novembro, e eles perderam Exatamente. mais um jogo. Num jogo ah, em que o Ingram, por acaso, tenho ideia de não ter jogado. Pelo menos na primeira parte ainda não tinha jogado.
1: Ah está, 2-8, 2 para começar. Não parece que o Jaime regresse e faça com que a equipa ganhe de repente uma quantidade de jogos tal que, que, que chegue para isto. Uh, Cavaliers não são o destaque de ninguém, não são propriamente fortes em nenhuma categoria estatística uh, em termos coletivos. Mas há um Kevin Love ao nível dos Steel Wolves uh, e, 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 e mete a equipa com um record de quase 50%. Lá está. Uh, agora fica... Nós falamos de Godal, falamos de equilíbrio da liga. Agora fica a pergunta para os Cavs. E agora, é a altura para uma trade ou vamos continuar neste ritmo? É que se continuarmos neste ritmo uh, e tendo em conta que estamos no West, o Kevin Love pode fazer com que a equipa te faça um, um, um push pelo playoff, o que é uma coisa absolutamente impensável ou seria absolutamente impensável até há pouco tempo. Falarem depois para o playoff. Deixa-me deixa só dizer que diz, mesmo, diz, diz, nos, diz.
0: mesmo nos cavaleiros o Tristan Thompson também está a fazer uma época, um início de época Sim. bastante uhum. bom. Está com médias de 16 pontos e 11 ressaltos, ali com, com umas décimas de diferença, mas, mas a redondade dá isto. E, e também está a surpreender, ele que se bem sei termina contrato esta época, portanto também é um forte candidato a reforçar... A uma equipa com, com outras aspirações. Não? Sim, é reforçar os Lakers
1: onde, onde o seu empresário uh, está. Uh, relativamente aos Pistons, agora passando aos Pistons, mais uma semana, mais um destaque para Andrew Drummond. Uh, está a mim ser o primeiro jogador com pelo menos 18 ressaltos de média desde Dennis Rodman no tempo, justamente os Pistons. Portanto, estamos a falar de 1992, assim de cabeça, estamos a falar de 27 anos. Uh, o Drummond pode pôr, pode fazer Pode evaporar este recorde. O, uh, o recorde também, o recorde da equipa, que é de 4-6, ou era pelo menos até ontem à noite, uh, sem Griffin, sem Blake Griffin, ou seja... Agora é, é
0: ele... 4-7 e o, o Griffin estreou-se estreou precisamente esta noite.
1: Pronto, dá, dá, dá espaço de facto ao regresso de Blake Griffin. Mas 4-7, só com um jogo de Griffin até agora, uh, deixando de -me ver melhorias nesta equipa, deixando de ver... Uh, Coisas boas. Vamos ver qual é o papel que, que os Pistons têm reservado para, para, para o Oeste, mas podem, de facto, ocupar a última posição de, de vaga de playoff. Kings Sacramento o uma bela semana. Três vitórias em quatro jogos. Uh, a lesão de Aaron Fox no, no treino acaba por, por, por fim. Uh, e estudo de Aaron Fox, em princípio, falhará uh, algumas semanas. Uh, alguns relatos são de que falhará pelo menos seis, sete semanas. Uh, outros são de que no mínimo quatro semanas. Um, o Jaron Fox é absolutamente instrumental para pôr a equipa a funcionar à velocidade que deve. Portanto, eu acho que neste momento as esperanças por um, por um, de facto por um, por um lugar no playoff que estão diretamente ligadas à, à performance de Jaron Fox uh, podem ficar de fora. Eu devo recordar que seis semanas na NBA são muita, muita, muita coisa. Hum, eu acho que é Rui, acho que é o que está esperado para, para o Gordon Ayward, por exemplo, certo?
0: Sim, ele supostamente volta no dia 23 de dezembro, portanto vai ser uma prenda de Natal
1: hum. Pronto, um de Natal seguir.
0: antecipada para os Celtics, o que tendo em conta a lesão que foi e tendo em conta a nossa memória do que de há dois anos Sim, é sim, sim, uma excelente notícia.
1: Não, eu, eu perguntei justamente por causa disso, quer dizer, se, se com a lesão de Award, Boston, os adeptos de Boston estão a levantar as mãos à cabeça. Imagino que é uma lesão da mesma magnitude em termos de tempo de paragem para, para de um Fox numa equipa como os Kings. Passando claro. rapidamente para os Portland, o Lillard meteu 60 pontos num jogo, de facto, mas eles perderam. Continuam a fazer de tudo com aquilo que têm, mas esta é a temporada em que eu acho que eles não chegam lá. A lesão de Zach Collins só vem piorar tudo. Tem um recorde negativo, bastante negativo, e este é talvez o ano em que não conseguem, de facto, lá chegar. A defesa dos, dos Blazers tem deixado muito a desejar, rapidamente nos Pacers também, Brogdon continua a ser um dos melhores point guards da liga até agora, um pass first point guard, quem diria, uh, um tipo que leva o jogo e leva o seu jogo para outros patamares este ano, e o dos Pacers também, os Pacers voltam a pegar num outro jogador que parecia um fringe all-star, não é mas estava meio um, subvalorizado, como, como estava o Oladipo. Uh, e conseguem torná-lo praticamente um All-Star. Praticamente não conseguem torná-lo num All-Star. 27.7 pontos, 10.8 ressaltos, 9.1 assistências. É esta a média estatística de Luca Doncic Quase um triplo-duplo, apenas no seu segundo ano. Medo, muito medo. Uh, Temam, por favor. Uh, por fim, são mais dois destaques. O penúltimo, os Suns. O Booker continua a dar uma de Kobe Bryant, Não é? Os Suns têm o dobro das vitórias do que têm de derrotas. São estatisticamente top 10 de defesa e top 10 uh, de ataque. Nada neste mundo faz sentido. Nada, nada, nada perante esta época dos Suns até agora. Por último, só a falar dos Lakers. É obrigatório, são, uh, apesar de nova derrota uh, esta semana, são, continuam a ser a melhor equipa da Liga. Muito à custa do White Tower. Nós fizemos um programa especial sobre o White Tower aliás. Durante a, BF, a falar
0: melhor equipe da Liga em.
1: em... Não, melhor da Liga em, em aquilo que prometem para.
0: Okay, okay. para,
1: para, para não em termos de recorde, mas aquilo sim, que prometem para, para a luta pelo Anel. A defesa dos Lakers continua absolutamente é extraordinária. e Eu não quero imaginar o que é que é a defesa de perímetro dos Lakers se conseguirem juntar a uh, guardá-la a tipos como, como o Ever Bradley e como como o Danny Green e como o LeBron James. Uh, mas, mas, acima de tudo, referir o White O White Hours está um, com a melhor média de blocos da carreira, quando tem um, um tempo de utilização muito baixo daquilo que tinha nos tempos de Orlando, por exemplo, um tipo que está muito mais ágil, uh, que, de facto, compreendeu o seu papel uh, no seio desta equipa e deste projeto, que são os Lakers, uh, e isso só vai, de facto, uh, melhorar... Uh, mais do que melhorar, isso só vai, de facto fazer com que os Lakers estejam muito mais próximos do seu teto do que do seu chão neste momento da época, e são uma equipa, são neste momento para mim a melhor equipa do vida.
0: Ok, eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que tu disseste. Uh, tinha aqui três destaques, um deles até foi já esta madrugada, o Jason Tatum fez apenas um lançamento, uh, fez 18, só converteu um, é a quarta pior marca da história. Portanto, houve, quem tenha, houve quem tenha feito um em 22 um tal uhum. Mike Newland pelos Rockets em 73 uh, depois houve dois casos em 47 e em 69 de um 19 e entre os seis jogadores que também tem um 18, uh, destacam-se o Chris Bosch e o Robert Covington são talvez os nomes mais, mais conhecidos desta lista mas, mas passando a, coisas, a tendências mais gerais os uhum. Os Sixers fizeram dois jogos sem o Embiid. Uh, perderam no primeiro, ganharam no segundo. Mas depois, entretanto, o Embiid regressou e, e voltaram a perder. Eu acho que estes Sixers, apesar de, de ser a minha principal aposta para o Oeste e, e provavelmente a ganhar o título dentro uh, desta conferência, mas perderam fora com os Jazz, perderam fora com os Nuggets. Acho que ainda falta uma, uma vitória. Vitória da assinatura, é certo que ganharam aos Celtics, que neste momento são a equipa com o melhor registro da liga na primeira jornada, mas foi a primeira noite, acho que é sempre diferente estar, estar a analisar jogos nas, nas primeiras noites e acho que falta, que falta isso aos Sixers ainda. Os Clippers sem Kawhi, portanto se fala dos Sixers sem beat, fala dos Clippers sem Kawhi, ele continua com o seu load management, não joga em dias consecutivos e nesses, nos dois dias em que o Kawhi não jogou os Clippers perderam que é uma situação um bocado diferente daquela que acontecia uhum. com os Raptors na época passada uh, portanto com o Kawhi em campo ainda só perderam uma vez curiosamente com os Suns uh, portanto não sei exatamente até quando é que isto vai ser assim o, o Paul George supostamente é possível que alguma das pessoas que nos vão ouvir o Paul George já se tenha estreado porque ainda não A é hipótese para jogar na quarta-feira com os Rockets mas talvez isso venha a ajudar também este, esta gestão de minutos da Kyle Leonard e mesmo do Paul George, que provavelmente também não vai, não vai entrar a abrir. Mas não deixa de ser curioso como uma equipa que até tem muitos talentos não responda assim tão mal com a ausência da sua maior estrela. Uh, passamos para o próximo setor e já que falaste, já que falaste dos 40 pontos, dos 60 pontos do The Angel <risos> Russell. Uh, tens noção de quantas vezes na NBA é que um jogador marcou 60 ou mais pontos na fase do lugar? Tirar um, uh, não, até... mas, mas, eu, okay, tirar um número ao Calhas?
1: Não, lembro-me de alguns jogos até mas eu Ok, para tirar o número ao Calhas 23
0: Foram, foram 70 uhum. e em 19 portanto o Lillard foi o 19 a equipa perdeu Ok aqui, Eu fui fazer a lista uh, destes 19, 11... Foram no Will Chamberlain eu basicamente fazia, fazia 60 pontos em todos os jogos ganhava -os, perdia. É, dois do Michael Jordan uhum. e depois com um além do Damon Lillard o George Gervin, Bra Bernard King David Thompson e dois atuais jogadores da liga também, o Devin Booker que foi no, num célebre jogo em Boston em que, em que eles pegaram todos depois no final nos comentários do Instagram e o Kemba Walker <risos> Kemba Walker quando estava em Charlotte uhum. uh, já que estamos a falar destes 60 pontos uh, vamos falar das nossa, nossas apostas nos palpites para marcar 30 pontos durante esta semana, falhámos os dois o Brandon Ingram que era a tua escolha não marcou o Kawhi Leonard que era a minha escolha não marcou uh, nos triplos duplos a tua escolha o LeBron James fez, a minha escolha o Giannis não fez, quais são os teus <risos> nomes para, para este para esta semana?
1: só dizer que é impressionante porque quando nós tínhamos a linha nos 50 pontos tu acertaste, eu fiquei muito próximo de acertar e baixamos a linha para os 30 pontos e falhamos uh, a minha aposta para esta semana, Devin Booker novamente, já apostei nela na primeira semana e não conseguiu, mas Devin Booker a coisa mais parecida que temos com Kobe Bryant neste momento uh, para além de Donovan Mitchell, mas este me está calado para não ter ideias Devin Booker para Sim. os 30 pontos Uh, Pascal Siakam para o triple-double e já agora só 10 segundos para referir o Pascal Siakam e a época absolutamente extraordinária que está a fazer uh, nos Raptors uh, também tudo. estão a ser
0: arrasados agora, não é? O Kyle Lowry uhum. também, também funcionou, o, o Sérgio Ibaka também.
1: Mas pronto, mas o Pascal Siakam de facto tornou, uh, fez exatamente aquilo que esperava que fizesse, o que nem sempre é fácil Uh, com a saída da Kawhi Leonard e de facto está, está um monstro está um all-star, sem dúvida alguma uh, Mas Rui, quais são as tuas apostas para 30 pontos e para triplo-duplo esta semana?
0: Então, para, ser, para ser rapidinho e passarmos já para, o próximo, para a próxima parte, Kyrie Irving após 30 pontos, o LeBron James para o triplo-duplo uhum. Agora, só uma análise rápida ao nosso, ao nosso draft Tu estás com... Estás com 67,79, portanto menos 12, uhum. eu estou com 78,66, mais 12, se quiserem saber o que é que isso é, venham falar connosco, nós explicamos, até porque temos um documento <risos> todo, todo giro no Excel para partilhar, caso queiram. Um, passamos para o Totobasket, nós estamos empatados, portanto na uhum. semana passada eu ganhei, ganhei um jogo, o, o, houve um Suns hit, que tu tinhas apostado nos Suns, eu nos hit, portanto neste momento estamos, estamos empatados a 7. E os jogos desta quinta-feira são mais, são mais do que o, do, que tem, do que costumam ser. Portanto, vamos, já sem perder tempo, Cavaliers Heat.
1: Vamos a isso, Heat, uh, Miami
0: Heat. Eu também tenho isso, Pelicans Clippers, em New Orleans.
1: Uh, é, LA
0: Clippers, é muito difícil apostar nos Pelicans neste momento. Ok, continuamos iguais, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, ali um é. derby do, do, do este, Midwest. Este...
1: Este vai, ser, este, este vai ser o jogo. Vai ser o jogo estranho da semana. Chicago Bulls para, para vencerem o jogo.
0: É, eu tenho os Bucks. Uh, Madison Square Garden Knicks contra os Mavericks.
1: Ai, Mavericks.
0: Não há, não há como fugir, não é?
1: Não há como fugir. A de pessoa que... dele, com dele uh, a ter recebido beijos de juros esta semana que é... Que é um Acho, facto diz 2017. Os Nicks
0: despedem tantos treinadores. Achas que está na altura de rebatizar a expressão para Nico psicológica?
1: <risos> talvez esteja, talvez esteja. Uh, pá, não sei, não sei. Uh, se, não, se não deixarem, se não deixarem que, que, que algum treinador coloque a sua marca, é muito difícil que a equipa chegue a algum lado. Uh, eu concordo que o fiozinho dele não é o melhor treinador. entanto há progresso em equipa, há progressos um, sobretudo com Kevin Knox, há progresso com Tiquilina, um, o RJ Barrett não, não entrou mal também na liga, um, portanto, custa-me um bocado ver o Face dele uh, levar o sec um, com isto, mas. E, 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 e agora, pelo que parece, o Dolan anda atrás do, do Masayu-Ju, portanto, é pá, não. Bem, vamos então para o próximo.
0: Queres que dê dois sinais uh, positivos? Uhum tem o Sim. mesmo registro da equipa do Zion Williamson, que o, o vosso vos grande objetivo era ter o Zion, uh -huh. portanto é como Exatamente. se tivessem, e, e têm melhor registro que os Warriors. Era, Sim, É okay. a melhor <risos> equipa da década, portanto. <risos>
1: okay. é isso. Certo. Se dissessem isto no início da época, uh -huh. não Não, 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 isso é verdade. Eu rotulamento grandes objetivos, eu nunca me esqueço que... O Porzingis foi insultado por toda a gente porque o grande objetivo era o ali logo a fora. Uh, vamos então continuar com o Suns.
0: Suns, Hawks no Arizona.
1: Uh, Hawks, Hawks, o Trey Young vai uh, continuar é a fazer as suas e os Hawks vão, vão vencer no Arizona.
0: Eu tenho os Suns e para terminar, Denver Nuggets, Brooklyn Nets, no Colorado.
1: Brooklyn Nets. Em algum momento da é, época, os Nets têm que começar a ser a equipa que prometeram ser. Uh, por que não esta semana?
0: Eu tenho os Nuggets, Preferes que os Nets ganhem com 30 pontos do Cary Irving ou que percam com 29 pontos?
1: Do <risos> uh, depende dos resultados dos outros jogos, mas como eu estou confiante que os Hawks vão, vão de facto vencer e que os Bulls serão a surpresa da semana em campo, os Nets podem vencer com, com 29 pontos do, do Cary Irving.
0: Ok, vamos então para antes de irmos para o último segmento. Tens alguma coisa a acrescentar?
1: Não, nada, 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 nada. Está tudo, está tudo dito até agora. Siga, siga, siga a festa.
0: Ok, então vamos, como já é habitual, este é o episódio 11. Vamos falar de um jogador que tenha utilizado a camisola número 11. Houve 366 uh, na história, até, até 2018, 2019. A lista não está utilizada com o ano atual. Não sei se, entretanto, já há mais. Sei que, sei que isto dava quase para escolher, aliás, dava para escolher um jogador por dia, inclusive 29 de Fevereiro eu tive muitas, 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 muitas dúvidas. Acabei por escolher o mais simbólico. aquele que eu acho que é o mais simbólico, pelo menos. Que é o Yao Ming. O Yao Ming fez toda a sua carreira nos Rockets, depois de ter sido a primeira escolha do draft de 2002, com o número 11. Foi um... Nunca tendo tido grandes resultados, nunca chegou... Só ganhou uma eliminatória nos playoffs, por exemplo. Acho que foi... Os Wockers foram cinco vezes durante esse período, acho que ele só jogou em quatro, em quatro épocas. Mas o que sabemos do Wyoming hoje em dia é, foi aquilo que ele foi, foi um, um jogador que marcou ali aquela era, é, muito marcado por lesões, tanto que só conseguiu fazer os 82 jogos da fase regular nas primeiras duas temporadas. Ele terminou a carreira com médias de 19 pontos e 9 ressaltos. Foi oito vezes All-Star, tem a camisola retirada por a Houston. E acho que o mais importante de, do Yao Ming, o maior contributo que ele deu, foi abrir um, um enorme mercado como o chinês à NBA. Uhum. Portanto, é um, é um tema que, que hoje em dia voltou à baila precisamente por causa dos rockers, por causa do, do Daryl Morey, e, e foi ele que abriu esta, esta caixa de Pandora. Já houve jogadores chineses, outros jogadores chineses na liga, mas de nenhum deles teve este, este impacto e este sucesso do Yao Ming que era, era um, um bom gigante curiosamente talvez a, a imagem mais marcante que eu tenho dele na NBA acaba por ser aquele dia em que o Nate Robinson afundou na cara dele portanto, um, jogador <risos> com um, metro e, um jogador com 1,71m um uh, portanto tinha mais de meio metro de diferença e não sei exatamente quais são, quais são as tuas memórias as tuas opiniões sobre o Yao Ming mas no, no meio de tanta indecisão uh, quis trazê-lo aqui
1: não, são boas memórias são boas memórias de um jogador que entrou com muita gente falava muita gente dizia que era apenas uma manobra de mar Tem... por mercado, mas o Yao provou que era muito mais do que isso provou também que era muito mais do que um tipo alto, apenas era um bom gigante, tu, tu, tu falaste em bom gigante eu agora depois no nosso extra falarei de outro bom gigante também que existiu o número 11 durante muito tempo Uh, mas era um ótimo jogador e o tempo, o tempo, a distância só tem feito com que alguns dos feitos do Yao Ming fiquem ainda melhores uh, e, portanto, saudades até de ver o Yao Ming na liga uh, e num tempo também em que os, em que os centers eram, eram mais influentes no jogo do que aquilo que são hoje e, portanto, fica uma palavra de muito, muito respeito pela, pela carreira do Yao Ming que, de resto, está no Hall of Fame, portanto, tem todo o reconhecimento que merece e ainda bem.
0: Duas coisas, do, duas coisas para terminar sobre o Yao Ming, antes de deixar terminar, fechar mesmo o episódio. Ele sempre foi um, da, um dos jogadores grandes que melhor lançava da linha de lance livre, portanto, abriu também essa, essa caixa, de, essa gaveta uhum. para os outros, para os rivais, porque é possível ser grande e ter boas porcentagens, ele só por uma vez teve médias abaixo dos dos 80%, e até acabou a carreira, tudo bem que foram só 5 jogos e, e poucas, poucas tentativas por jogo, mas até acabou a carreira com, com 93%, quase 94% de eficácia de linha de lance livre, e eu lembro-me quando ele acabou a carreira, na altura trabalhava no jornal e e nós criámos uma página em que puxámos uma foto grande dele, e acho que o texto, aliás, Havia, havia texto por cima, mas a, a foto ficava ali quase com a cara dele, que ele era tão grande que só se via o topo da cara. Foi um, visualmente foi uma, foi uma, uma paginação interessante. Uhum. Passo-te a palavra para, para fechar o episódio.
1: Sim, ficamos aqui no nosso décimo primeiro episódio, o nosso terceiro episódio durante a época. Virá... Há uma novidade para começar, acho que, acho que posso dizer, os nossos episódios passarão a sair às segundas-feiras, portanto assim que passe o vosso fim de semana procurem pelo 24 segundos porque ele estará aluguros aí uh, a bater à porta do resto só terminar agradecendo ao Rui pela companhia pela companhia que faz todas as semanas e que é muito boa, terminar também para dizer para não se esquecerem de sexta-feira seguirem o Afundanço o nosso pequeno programa quiz uh, em que esta semana e eu forem em conjunto de perguntas ao Rui, a ver vamos sobre o que é Uh, de resto sigam o nosso podcast sigam-nos nas redes sociais também tanto a mim como ao programa como ao Rui uh, e se quiserem aceder o nosso conteúdo extra também têm na descrição como o fazer e aliás é exatamente isso que tanto eu como o Rui vamos fazer agora mesmo que é continuar a discussão sobre alguns dos números 11 da história da NBA no conteúdo extra portanto para todos os outros até para a semana até para a semana oh!